A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Túl sok mindenre vagy kíváncsi? A Brainbarnál mi is így vagyunk ezzel. Hétről hétre minden epizódban körbejárunk egy-egy témát, amit vendégeinkkel vizsgálunk meg közelebbről. Én Baranyi Márton vagyok, ez pedig a Mi a Kérdés. Mert kérdezni lehet, kérdezni kell, és kérdezni érdemes. A következő három podcast epizódban különleges vendégeket köszönhetek majd, akik ismerősek lehetnek újra tervező című YouTube-on futó sorozatunkból. Elsőként Polerecki Andrea kiberbiztonsági szakértővel találkozhatok, akivel arról is beszélgetünk, hogyan működik egy zsaroló vírus, miért nem szégyen gyerekektől tanulni az internetes biztonságról, és hogy miként védhetjük meg a támadásoktól digitális eszközeinket. A beszélgetést a Samsung Magyarország támogatta. Szia Andi, köszöntelek a műsorban! Sziasztok! Ugye amikor megjelent Magyarországon az internet, akkor rengeteget beszéltek arról, rengeteg óriási pánikkeltés volt, hogy milyen veszélyes is az internet. De azért a kiberbiztonság azzal, hogy szaporodtak az eszközeink, egyre többféle kitettségünk lett, azért most is egyre fontosabb téma. Egészen másról szól már talán ez a, ez a közbeszéd, de tulajdonképpen honnan fenyeget igazán minket veszély a digitális térben? Talán azt mondanám, hogy közésön veszélyesek vagyunk. Manapság már tényleg annyira átszőtte az életünket a technológia és a digitális tér, hogy már nem mindig tudjuk, hogy hol a határ. Hol vannak az eszközeink határa, hol van a tartalom, amit fogyasztunk annak a határa, mi hiteles, mi nem, mit hogyan kellene megóvnunk. Szoktam egy jó hasonlattal élni, de akkor, amikor a gőzgépet feltalálták, akkor gyakorlatilag ugye elindultak az első próbálkozások, hogy ezt felhasználják ugye a közlekedés során is, és nem tudom, tudod-e vagy nem, de ott azért voltak elejét olyan cuccok, amik felrobbantak. És hát ugye ott is volt egy ilyen el, vagy amikor például ugye az áram született, hogy egyenáram, megváltó áram. Ott is voltak nagyon furcsa ellenlábasok, hogy ez mennyivel veszélyesebb és mennyivel rosszabb lesz nekünk. Ugyanezt érzem most, most is. Főleg ugye tavaly fel is előszörült egy olyan digitális áttállás, amikor a világunknak egy részét már ez a digitális tér igenis követeli magának, és nem feltétlenül tudjuk jelenleg, hogy tényleg hol vannak a határok. Ebből kifolyólag talán egy kicsit tanulnunk kellene, és akkor tudnánk erre pontosan válaszolni, hogy mitől kell félnünk, vagy mennyire leszünk biztonságban. Na de pontosan szerinted mitől is kell félnünk, vagy mitől kell tartanunk leginkább? Az a legfontosabb, hogy legyünk egy kicsit tudatos fogyasztók és felhasználók. Ha bármilyen eszközt veszünk az otthonunkba, vagy bármilyen eszközt veszünk csak a kezünkbe, hanem nem is otthon vagyunk. Ennek az eszköznek is vannak bizonyos határai, a szolgáltatásoknak is, amit igénybe veszünk ezen keresztül, vannak határai, de a legtöbbször nem tudjuk, hogy hol húzódnak ezek. Ugye egy mobiltelefon esetében, ha használjuk magát az eszközt, akkor nagyon érdekes dolog az, hogy mit telepítünk erre az eszközre, melyik alkalmazásnak az eszköze, milyen fajta engedélyeket adunk meg. Ugye a legtöbb esetben azért mondjuk föltelepítünk valamit, mert a gyerek játszani akar, akkor nem feltétlenül nézzük meg a biztonsági beállításokat, és akkor ez a mindenhez is kap hozzáférést. Na de ez a technológiának az a, az apró betűs része, amit nem olvasunk el. Szerinted reális, meg életszerű az, hogy ennyire valaki ennyire belássa magát? 
Azért nem értek ezzel együtt, hogy egyet, hogy az apróbetűs része, mert hál' Istennek azért kötelezték a gyártókat, meg a fejlesztőket is arra, hogy az apróbetűs részen kívül egyébként tudod ezzel a csúszkákkal, meg ilyen checkbox erdővel köteleznek minket arra, hogy hát az apróbetűs részt mondjuk azt az 500 oldalt nem is annyira olvassuk el, azért azt a checkbox, ami mellett van, ott azt mégiscsak meg kelljen nézni, hogy mi újság, és vagy bepipálni, vagy nem, vagy elhúzni a csúszkát, vagy nem. Na most a probléma az, az amit mondtam az elején is, hogy nem az 500 oldalt nem olvassuk el, ami egyébként valóban nem reális elvárás, hanem már ezeket a csúszkákat. Sem. Pedig azért ebből általában egy képernyőnyi van, tehát ezzel még azért lehetne boldogulni. Aztán utána, hogyha megvan a baj, akkor meg mindenki fogja a fejét, hogy akkor most vajon horrontotta el. Hogyha felismertük ezt a problémát, akkor mi, mi a teendő? Gondoljuk végig azt, hogy mi az, amit használunk a napi életünk során, és hogy annak feltétlenül szükséges-e a digitális térbe is jelen lennie. Én nagyon jó példaként szoktam hozni a páramentesítő készülékemet otthon, ugyanis az a helyzet, hogy ez egy nagyon klassz dolog, mi egy családi házba lakunk, ez a páramentesítő gép pont arra való, hogy az ilyen területeken, ahol ilyen hő híd keletkezik, gyakorlatilag, ha elmászik valamelyre, akkor párát összeszedje. Ez a gép egy klassz dolog, van rajta hat darab gomb, és van hozzá egy kötelező mobil alkalmazás, amit le kell tölteni a gyártó oldaláról. Ennélkül el sem tud indítani, bár van bekapcsoló gombja, de el sem tud indítani. Letöltöd az alkalmazást, és gyakorlatilag ugyanazt a hat gombot kapod a felületen, és semmivel nem tud többet. Cserébe viszont ki kell engedni a wifi-n, meg mindenfajta internet kell neki, meg mit tudja még, még mi. És esküszöm, soha nem volt még ingerenciám, ha nem otthon voltam, távolról bekapcsolni, hogy csináljon valamit ez a gép. Nagyon fancy dolog lett mindent okosként eladni, és mindenhez adni ezt a feature-t, hogy hajj, de van hozzá egy mobil alkalmazás, meg, meg mit tudom én még, mint egy csomó mindenne össze lehet fűzni. De tényleg gondoljuk át, hogy kell még veszünk egy sütőt. Én háziasszony vagyok, én szoktam sütni. Vajon el tudjuk-e képzelni az a szkenáriót, hogy nekem kell az az okos sütő? Biztos be fogom kapcsolni otthonról, vagy távolról, nem? Nem, nyilván nem, mert nem tudom belerakni távolról, azt bele kell rakni. Na tehát, de akkor hogy... tehát, hogy már arról van szó, hogy egy egész ilyen ökoszisztémája van a rendszereknek, egy egész okos otthonnak, és annyira biztonságos, amennyire a legkevésbé védett eszköz rajta biztonságos. Tehát, hogy az okos hűtőn keresztül, vagy nem tudom, a páramentesítődön keresztül akár a banki adataithoz hozzáférnek, hogyha nem vagy elég elővigyázatos. Hát ez egy erős túlzás volt, de azért ez a kombináció. Jó, nem a te adataidhoz. Val- valóban előállhat, de mondjuk maradjunk annyiban, hogy igen, az otthon, tehát hogy ez még nem az okos otthon, ha veszünk egy csomó okos eszközt bele, de azért már ugye kinyitogat egy csomó olyan ajtót, amiről nem feltétlenül van tudomásunk. De pont a páramentesítőnél vagy a sütőnek a példájánál maradva, a, ha banki adataimhoz rögtön nem is, de a belső hálózatomhoz, hogyha hozzáférnek, már pedig ezeken az eszközökön keresztül, hogyha nincs megfelelően konfigurálva az eszköz, akkor azért hozzáférnek. Abba pillanatban be vannak a belső hálózaton. És hogyha rögtön nem is kapja el a banki adataimat, mondjuk arra már képes lehet, hogy bejutasson egy vírust vagy bármit, vagy például, ha az okos otthonomban egyébként ugyanazon a hálózaton van még mondjuk egy kamerarendszer, mert ugye most nagyon sok kamerarendszer telepítettek az utóbbi időszakban, mindenre is. Tehát egy ilyen jófajta középkategóriás kamerarendszer, akkor például hozzáfér már rögtön a kameraképhez is. Tehát nem biztos, hogy mindig tőlünk akarnak valamit, az se biztos, hogy a bank kártya adataimat. Lehet, hogy csak arról van szó, hogy valaki ellen akarnak egy nagyobb volumenű elárasztásos támadást csinálni, és ehhez kapcsolódóan kell nekik számítási kapacitás, és ezért lefertőzik az eszközeimet. Semmi Tehát te, nem lesz az te egy harmadik személy így, vagy így. ebben a támadásban. Így, így. Ez a digitális térben elkövetett bűnözés is egészen nagy fordulatokat vett, és ugye manapság már nem mondhatjuk azt, hogy te meg, te meg, te meg, te vagy a célpont. Ez már nagyon ritkán fordul elő. Inkább az fordul elő, hogy rajtam keresztül vezet az út valakihez, az én 
például számítási kapacitásom kell egy támadás sikeres lefuttatásához, az én eszközeimnek a processzorkapacitása kell egy másik típusúhoz, vagy mondjuk egy jelszótöréshez, mert ahhoz is hihetetlen mennyiségű kapacitás kell egy idő után, hogy fel lehessen törni egy jelszót számítási kapacitás. Tehát a legtöbb esetben azért most már így elkülönítjük, hogy entitásokat, egy személyeket, ha csak nem valaki, valami világcégnek a CEO-ja, azon kívül nem nagyon szoktak azért megtörni, hogy tőle vigyenek el adatokat. Ha a bankkártya adataimra kíváncsiak egyik, mint akkor sem engem fognak feltétlenül az aklani, inkább a bankot, és sokkal egyszerűbben boldogulnak vele például, mint velem. Azt nem mondhatjuk, hogy így egyénekre már vadásznának, ha csak nem tényleg olyan feladatot látnak el, ami miatt célpontok lehetnek, de ott valószínűleg akkor más irányból is támadják, nem csak a digitális tér felől. De akkor, hogyha jól értem, meg tudják azt is csinálni, hogy, hogy hozzám vezessenek, vagy hozzád vezessenek el a szálak egy ilyen támadáskor, vagy Csinál. ez nem. Tehát ilyen szempontból van egy felelősség is, ami akár, nem egy tudom, bírós, bíróságon találhatom magam, ahol mentegetőznöm kell, hogy rosszul volt konfigurálva a kamerám. Ezt nem hiszem, ha csak nem a feleségedről kerülnek ki, vagy a családtagokról olyan dolgok, ami a te beállításaithoz köthető. Tehát ilyen értelemben nem, mert ezek a fajta támadásokban, az eszközök fertőzésében történő támadásos részvétel, ez igazából nem köthető hozzád, mert nem tudsz róla. Tehát ezért mondjuk bíróságon nem fogjuk találni magunkat, az viszont igazán kellemetlen lesz, hogy mondjuk akarunk indítani egy játékot, és nem fog futni, akár a telefonon, akár a gépen, akár a konzolon, akkor igazából mindig olyan lesz, mintha lagolna, meg lassú lenne az internet, és közben nem erről van szó, csak éppen más csinál a dolog. Tehát az eszköz, ami a netre van kötve, és akkor így lehetne sorolni, és igazából el fogja lehetetleníteni az otthoni mindenfajta technikának a használatát, ami sokkal rosszabb még talán, mint hogyha egyébként bíróságra kéne rohangálni, mert a mindennapjainkat fogja olyan szinten megkeseríteni, és nem fogjuk érteni, hogy miért. És hogy nagyon szoksz, gyerekekkel szoktunk sokat beszélgetni erről, mert náluk egyébként a játékoknál sokszor, hogy lassú, lassú, lassú. És akkor mindig végigmegyünk ugye a Szent Háromságon, hogy van-e víruskergető a telefonodon, van-e tűzval, mi hogy van beállítva, és hogyha minden egyébként is szűrve van, és mindent jól beállított, akkor el kell rajta gondolkodni, hogy lehet, hogy akkor mégis van egy fertőzés a háttérben, és az eszközbe húzták valami más típusú, hogy nézzük meg, hogy mi fut a háttérbe az eszközön. De ez, ez most egy... már nem alap, hogy legyen mindenhol vírus, ah, meg víruskereső, meg Tűzfal. Nem. Nálad van? Ö... Akkor a lap? <gül> Nem, van. A, természetesen, hát a számítógép, a laptopomon tudom, hogy van. A telefonom, Mobi. Telefonom, Mobi. telefonomnak van saját rendszere, ami ezt uh, nézi. Nem, nem. Ez, ez, vannak ilyen hiedelmeink a biztonság kapcsán. A biztonságra annyit kell tudni, hogy biztonság gyakorlatilag bizalom, és a bizalom elvén alapul az egész digitális ökoszisztéma, mert vagy megbízok egy. Tehát ugye olyan nem lesz, hogy százszázalékos biztonság, és vagy megbízok egy szolgáltatóba jobban, mint a másikba, vagy nem. De egyik sem lesz jobban a nap végén a másiknál, tehát ezt is, ez is le kell ütnünk. De olyan nem létezik, és ezt komolyan fogadjuk el talán alaptényként, hogy ó, hát erre nem gyártanak vírust, és ez rendben van, és operációs rendszer szinten megvédi magát, mert nem. És a mobiltelefonokra, tabletekre, igaz, ez most a legjobban. Tehát ezúton is a podcast hallgatóknak is, ha megfogadnak egy jó tanácsot üzenem, hogy létsz a telefonokra és a tabletekre, és toljatok fel egy víruskergetőt, meg valamilyen fajta tűzfal klienst, mert, mert kelleni fog. És ha a tűzfal kliens a másra nem jó, arra mindenféleképpen, hogy az olyan típusú kapcsolatokat tiltsa, amiket egyébként mondjuk az alkalmazás telepítésekor beállítottunk, hogy hát ő ne jelentgessen már mindenfelé, fölfele a felhőbe információkat rólam, és ő mégis megpróbálja kiküldeni. Tehát az ilyeneket ezekbe tök jól be lehet állítani, és sokat tudnak védeni. Tehát gondoljunk arra, hogy most a telefonjaink a zsebünkbe azok olyan számítási kapacitással bírnak, mint mondjuk 3-4 évvel ezelőtt egy számítógép. Éppen ezért válhatnak célponttá Pontosan. Hogyan gondolkodnak azok a a kiberbűnözők, vagy, vagy nekik mi a, mi, a, mi a céljuk, vagy milyen típusú kiberbűnözők léteznek? 
vannak akiknek az adatait kellenek, vannak akiknek meg a pénzed, vagy hogy, hogy működik Szerintem ez? ez már nem működik így ez a kategorizálás. Tehát általánoságban elmondható, hogy elindul, és most már egészen nagy volumenű támadások vannak, elindul egy támadás, és bocsánat, így mondom, de aki benyalja, az beleesett, aki nem, az nem. Tehát ez nagyjából a végfelhasználónál dől el, és a tudatosságánál, hogy most mit tudom én, LinkedIn-en például már hoznak létre komplet cégeket, áll cégeket, áll munkavállalókkal, és embereket targetelnek meg különböző hirdetésekkel, ugye jó ajánlatok, hogy menjen hozzáik dolgozni, ami mögött például egy vírusos link van. Ugyanez egyébként az összes social médiára elmondhatom, most azért a LinkedIn-t hoztam, mert ugye a Facebookról ezt már mindenki tudja, kevésbé szoktunk áttérni a többire, hogy azért ez az összesen ugyanígy megvan. Én azt hittem, hogy ez egy lejár dolog, az a nem. küldenek automatikus linket, és akkor kattints rá. Nem, 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 nem. Annyira nem lejárt, hogy még, még simán a, az embereknek a 80%-a e-mailben is megeszi ezt. Az ilyen social platformokon, meg aztán végképp, és akkor ugye, amikor arról van szó, hogy egyébként milyen indián éghajlatnak, vagy növénynek felelté meg előző életedbe, és egyébként mi lehetett a latin neved, vagy nem tudom, milyen kombinációk szoktak lenni, de valami hasonló, nagyon hangzatos, szép leírások, gyönyörű képekkel, na ott meg aztán végképp kattingatnak az emberek mindenre. És az a baj, hogy, tehát hogy mondjam, mindig is lesz egy a, mindig is lesz a közösségnek egy olyan rétege, akit a hookers alapján tehát nem fog érdekelni ez, hogy mire kattingat, mert hogy tőlem ugyan, úgy, úgy se visznek el semmit, mit vinnének már el tőlem. És ezért ott az elején tök jó volt, hogy mondtad, hogy ez valahol felelősség is, mert ennek a tudatosságnak, a közösségi felelősségben meg kéne jelennie, mert oké, hogy ő lefertőződik, de például vannak rájos trámandásnál, ami volt ugye pár éve, és gyakorlatilag az a félvilágot letérdeltette, ott nagyon ö, érdekes és ö, célirányos faktora volt a messenger. És azon keresztül, ugye, ha valaki lefertőződött, akkor az ismerősöknek rögtön dobta szét magát. Ami ugye problémás, mert hogy ugye egy bolond század csinál. Hiszen ez a működésmódja. Hát az a vírusoknál azért ismerős. Így, így. Hát igen, csak hogy, csak hogy tényleg nem gondolunk abba bele, hogy a saját hozzáállásunk mennyiben befolyásolja a körülöttünk élőknek az életét is, és ilyen esetben ez a fertőzés ugye milyen gyorsan tud tovább terjedni. Sőt, hát erre van kitalálva ugye ez a működésmódja, hogy Pontosan. erre hozták létre. Pontosan. De ebben nem gondolunk bele valami okból kifolyólag. Vagy legalábbis nem szeretünk belegondolni, inkább ezt mondanám. Mindig azt mondom, hogy ez olyan, mint a közlekedés. Tehát a, ugye a közlekedésben is kimegy az ember, és úgy bízol a többiekbe. Tehát bízol, hogy neki is van ugye jogsia, bízol benne, hogy a szabályokat ő is követni fogja, bízol benne, hogy ismeri a táblákat, meg a jobbkész szabályt, és ez ilyen bizalom alapú, és amikor a digitális térben ugyanúgy hangál az ember, akkor bízol benne, hogy a másik is tudja, hogy nem kattintunk virinosos linkre. Csak ahogy balesetek is vannak, a digitális térben is így előfordul, és az a baj, hogy nem mindig látjuk ennek az eredményét, pedig, pedig néha nagyon durva eredményei vannak azért. És ugye érdekes, ugye nagyon sokáig az volt a trendi, hogyha a tárgyalásra bevitted magaddal a telefont, és ugye mindenki kirakta az asztalra, és akkor izé, hogy akkor kinek mekkora, meg milyen típus, és akkor ugye ez ugye alapvetően tudod, az ember így besorolódott valahova a táplálék láncba. Na most már az a trendi, hogy kint hagyjuk az asztalon, és csak úgy megyünk be, hogy nem viszünk be munka semmi digitális eszközt. Tehát ez is érdekes, hogyha most kimennénk az utcára, és megkérdeznénk egy pár embert, hogy ő melyik iskolát követi, a nagyobb rész azért még az első csoportba tartozik, a kisebbik rész tartozik a másodikba, akinél egyébként valószínűleg a másik típusú a digitális térben lévő tevékenység során és valószínűleg egy kicsit tudatosabb hozzáállás van már. De azzal, hogy egy újabb eszközt viszel be a rendszerbe, mondjuk veszel magadnak egy okosórát, mint ami rajtad is van itt éppen a stúdióban, azzal ugyanúgy el kell sajátítanod annak a, annak a működését is. Így, 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 és meg kell néznem azokat a relációkat is, hogy amivel ő kapcsolatba fog lépni, azok mik lesznek, és hogy mit nyithatnak ki pluszba. Tehát a szinkronizálásra így, gondolsz. Így. 
Mit lehet tenni, hogy ezek, hogy ezek minél biztonságosabb csatornák legyenek? Ahogy az elején is mondtam, százszázalékos biztonság nincs, és igazából döntésünk csak abban van, hogy éppen kiben bízunk meg jobban. Tehát bármelyik gyártót veszük, bármelyik eszköz kapcsán, és tényleg most engedjük el azt, hogy telefonokról beszélünk, az órákról beszélünk, a hűtőkről, vagy bármi. Egymáshoz képest tudjuk az éppen aktuális pillanatban azt mondani, hogy na most ez tűnik jobbnak, és akkor ennek fogok hinni, vagy ebbe fogok megbízni. Magunkével kell tenni azt a fajta éberséget és illeszkedési, hát nem is tudom, talán kényszert inkább így mondom, hogy azáltal, hogy ilyen eszközöket használunk, résen kell lennünk. És figyelnünk kell tényleg arra, hogyha nem is napi szinten, de hogy azért az adott gyártót, akiben éppen megbízunk, az továbbra is megbízható-e, még mindig az szerint kezeli az adatainkat ahogy eredetileg mi felhatalmaztuk rá, mert hogy ugye ez is előírás nekik, hogyha változtatnak valamit ezekbe a feltételekbe, akkor frissítést kell küldeni nekünk felhasználóknak róla, és hát azért ez nem történik meg olyan sűrűn, tehát mondjuk évi kettő ilyen e-mail szokott jönni, azért azt mindenki elbírhatná olvasni. Csak azért, hogy lássuk, hogy mi a különbség, és egyébként ők kötelezve vannak rá, hogy a módosítástokat külön ki is emeljék. Érdekes, amit mondtál a, a, a fizikai biztonsággal kapcsolatban, tehát, hogy aki nem tudom, vásárolt már autót, az tudja, hogy az ott viszont nagyon megnézi nem csak az árát, így, hanem a különböző paramétereket, mert az ott az élet és halál között így, van különbség, de akkor így kell kezelnünk tulajdonképpen ezeket az eszközöket is. Manapság már az okos eszközeinknek a szenzoraiból nyert adatokat akár már életmentésre is fel lehet használni. És ugye, hogyha ezt az oldalt egy kicsit megnézzük, és ugye megint azt az oldalát, hogy hova kerülnek ezek az adatok, akkor már, már ugye érdekesebb azt, hogy miért is kell ennyire figyelni rá, és miért kellene ugyan, legalább ugyanezzel a gondossággal eljárnunk. Mert gondoljunk bele, hogy, hogy az összes ilyen típusú úgymond egészségügyi adatunkat azért ezek az eszközök összegyűjtik és tárolják valahol. És mégsem figyelünk rá, viszont, viszont a kartonlapot, amit visszük magunk a orvost-orvosig, az belerakjuk a kis zacskóba, meg a nagy zacskóba, meg a táskába, és úgy szoringatjuk a hónunk alatt, hogy sehogy, nehogy valaki tényleg elvigye. Ugyanarról az adattömegről beszélünk, csak más megjelenési formában. És valamiért az egyik mégiscsak, mivel fizikailag megfoghatóbb, nagyobb védelmet élvez részünkről, mint a másik. A digitális térben lévőt azt még mondjam azt is, hogy még összegyűjtögetésen feltétlenül szoktuk, hanem csak úgy szanaszét hagyjuk a világba. Hogyha már így az adatoknak a hozzáférhetőségéről beszélünk, és ugye látszik, hogy van egy kis lemaradás, mert ha valami papíron van, az még mindig fontosabbnak tűnik, mint hogyha a felhőben vagy én nem is tudom valamilyen memóriakártyán. Az egyetlen dolog kb., ami mondjuk egy hackert elválaszt a bankszámlámtól, és nem biztos, hogy az én bankszámlám fogja érdekelni, de azért az mégiscsak egy felhasználó név és egy jelszó. Ebben milyen tanácsot tudnál adni nekünk, hogyan érdemes ezeket megválasztani, hogyan érdemes használni és kezelni a jelszavainkat? Hát én azt mondom, hogy a felhasználó név és a jelszó páros már semmit nem ér. Tehát mindenkinek azt szoktam, hogy legalább kettő, de inkább többfajta autentikációt állítson be, ami azt jelenti, hogy legyen egy második, harmadik faktor még pluszban. Tehát még bekéri a, a felhasználó nevet meg a jelszót, és utána állítsunk be egy Google-ös autentikátort, vagy egy Blizzardosat, vagy egy Steam-eset, most csak hogy a játékokra megint visszatérek, de igazából teljesen mindegy, hogy melyik, mert nagyjából az összes meg a Microsoft autentikáló is ingyenes, telepíthető az eszközeinkre, viszont megadja azt a második faktort, hogy a felhasználó név és jelszó mellett mondjuk kapok egy értesítést, és e-mailbe engedélyeznem kell, hogy igen, ez én tényleg én vagyok, és beléphessek. Vagy kapok egy posztüzenetet róla, vagy 
Ne adj Isten esetleg egy teljesen másik eszközt felmutatva, például az órán megfelelő közelségben van, és az autentikál engem még egy körben, hogy akkor ezzel itt tényleg beléphetek, és azért a legtöbb banknál ezeket már be lehet állítani. Nem mondom, hogy az internetbankon ez mindenhol elérhető, mert az internetbankok egy kicsit más típusú a böngészőből, meg ilyen alapokból megnyílóak, de gyakorlatilag azért, ha már mobil alkalmazásról vagy tabletes használatról beszélünk, és többen most már itt toljuk azért, ott ezek már beállíthatók és jól használhatók, és tényleg éljünk ezzel, ne legyünk lusták már, bocsánat, meg ezzel kapcsolatban, mert nagyon sok múlhat rajta. És csak egyszer kell, hogy a te bankszámládhoz is hozzájussanak, ugye utána már később állnod. Azért ez egy, tehát ez, ez egy kifejezetten egy folyamatot lassító dolog, tehát egy, nem egy, egy technológiai visszalépésnek tűnik inkább, hogy vonjunk be még egy eszközt, ahhoz, hogy egy, egy B dolgot, ahhoz, hogy, hogy A dolgot Értem. normálisan tudjunk használni. Értem, de amikor mondjuk így bezárod a lakást, és azért a riasztóban még beütöd azt a kódot, az mégsem annyira lassít, ugye? Értjük? Tehát, hogy gyakorlatilag a fizikai életben még mindig jobban akarunk a vagyontárgyainkra vigyázni, ami nem baj. Viszont tudatosítani kell magunkba azt, hogy a digitális térben lévő dolgaink már sokszor ugyanannyit, hanem többet érnek, mint a fizikai világban lévő másolatuk, változatuk, vagy nem is tudom, hogy mi a jó szó erre. És valamiért mégsem, mégis úgy, úgy éljük meg, hogy ez lassít minket és akadályoz. Pedig nem. Tehát a végig gondolom azt, hogy mondjuk én hogy jutok be a házba, ugye van egy kapu, egy kerítés kapu, aztán ha, ha társasházban lakok, akkor van egy lépcsőházajtó, aztán még van a bejárati ajtó, meg a riasztó, tehát így számoljuk be, hogy hány dolog az négy, ugye? Valójában igen, tehát az én bejárati ajtomhoz sem egy kulcsal jutok hozzá, igen. igen. De és ha úgy tetszik, akkor ez, akár ez lassítja a bejutást, igen, de, de igen. ennek ellenére a bankszámlátot simán jó lenne, ha csak egy kulcsa hozzájutna. Hát azt gondolnám, hogy nem tudom oda egy biztonságos, szuper, meg a jelszóval, vagy nem tudom milyen hozzáféréssel. Nem, szuper jelszavak már nem léteznek, tehát nagyon sok hírben hallható már az, hogy a különböző titkosító algoritmusokkal, meg mindennel együtt megáldott jelszavakat és szuper számítógépekkel már hogy lehet törni, és hogy nem, és ilyen. Tehát az már nem véd sajnos, hogy van egy felhasználó név és egy jó jelszó, mert a jó jelszót is már azért relatíve rövid idő alatt fel lehet törni. Próbálj, próbáljunk tényleg vagyon alapon gondolkodni erre a digitális térben lévő dolgainkra is, mert, mert védeni kell. Annyit mindenféleképpen érdemes szerintem rászánni, hogy, hogy írjuk össze, hogy mink van hogy mi lóg a belső hálózaton, mi az, ami kifele is kommunikál, milyen gyártóktól vannak ezek, és akkor az alapján így el tudjuk dönteni, hogyha mondjuk legközelebb én veszek egy másik párásított, akkor valószínűleg nem ezt a gyártót fogom választani, és akkor az alapján meg tudom nézni, hogy amik már egyébként vannak a lakásban, mondjuk a okos tévém, vagy az okos bármim, akkor annak a gyártójának van-e valami hasonló terméke, mert ők legalább egy irányba fognak menni, és akkor ott effektíve könnyítem a saját dolgomat, és nem kell annyi fele figyelnem. De ezt a listát mindenkinek javaslom, mert ez a lista arra is jó, Hogyha valami történik, akkor tudjuk azt, hogy milyen fajta szolgáltatókat kell megkeresni, kit hol kell megkeresni, mi alapján, tehát hogy mit, mit történhetett körülbelül. Ennélkül nehéz azért egy incidens kapcsán is összeszedni, hogy akkor most mi történhet. És ugye az, hogy most az incidens is milyen érhet minket, ilyen típusú incidens, hogy a bankszámla adataink, vagy a bankszámlához kapcsolódó bankkártyának az adatai kikerülnek, és ugye ezen aggódunk, de érhet minket olyan incidens is, ami csak az adatainkat érhet, éri a digitális térbe, nagy isten valaki visszaél a fényképünkkel, és csinál vele egy fékprofilt, vagy bármi olyan fajta dolog, ami bennünket hátrányosan érint, és el kell járnunk, és nagyon nehéz, ha akkor kell abban a zaklatott lelkiállapotban még ezt is összeszedni, hogy oké, de hol adta meg azt a fényképet például még, és akkor ő, ő. Szerinted az egy megoldás? Nem feltétlenül a barlangba költözés, de az, hogy mondjuk a, te a párásítódat lekapcsolod erről a rendszerről, és nem szeretnéd, hogy ebbe az, ebbe az ökoszisztémába részt vegyen. 
Én nagy híve vagyok a haladásnak, tehát én sose gondolom azt, hogy az a megoldás, amit lekapcsolunk azért, mert hogy attól tartunk, hogy attól nem leszünk biztonságosak, viszont szerintem lehet észre használni. Tehát nálam a, a párásító például én értelemben fizikailag, tényleg fizikailag bedugva és bekapcsolva csak akkor van, amikor tényleg használom. Az összes többi esetben nem, mert, mert sok helyet foglal egyébként is, meg nem érdekel, meg, meg nem, tehát nincs olyan szinten rá szükség, és akkor arról nem is beszél, hogy fogyasztja az áramot. Mert egyébként nem, nem használna semmi áramot, de mivel van egy digitális kijelző, és folyamatosan netten akar lenni, azért még fogyaszt is. Tehát, hogy így több irányból azért célszerű mondjuk így kihúzni. Természetes, hogy egy sütőnél vagy egy hűtőnél az ember ezt nem fogja megtenni. Fontos, hogy átgondoljuk, hogy az, amit veszünk, annak tényleg muszáj okosnak lenni, és hogy annak mi az ára. És ha nekünk megéri, akkor hajrá! Tehát, hogy nincs ezzel gond, és sose fogom senkinek azt mondani, hogy ne használja ezt meg ezt a dolgot, mert hogy butaság, mert hogy Emberek vagyunk, és azért dolgozunk, hogy jól érezzük munkát, és az én kényelmemhez, nyugalmamhoz, vagy bármi az ez az eszköz jár hozzá, akkor feel free, és hajrá. Tehát, hogy nem feltétlenül jár együtt a kényelemnek a növelése, a biztonságunknak a csökkenésével. Így, így. Csak okosan kell csinálni. És mi a helyzet azokkal a dolgokkal, hogy szerinted például érdemes letakarni a webkamerának azt a kis a számítógépnek? Nem, a... mindenhol cover van rajta. Ez egy érdekes dolog, de nagyon sok olyan támadási technika van jelenleg is élőben, ahol egyébként TeamSense-on bármin keresztül ezekhez a flókhoz hozzá lehet férni. Én mindenkinek azt szoktam, hogy nagyon saját veszélyérzetére bírom, hogy ki bízom, hogy ki mennyire szeret veszélyesen élni. Nálam még a konzolos kineteknek az én is cover van. A miknek? A konzoloknak a kinetje, ez a, a mozgásérzékelős kamera, amivel mm. ugye lehet kameraképet is ö, venni, meg ugye felismert téged, és a mozgás alapján tudsz a játékban részt venni. És, valóban, és ez, ez egy apró lépés, szintén egy ilyen covernek a beszerzése, de egy nagyon fontos lépés lett abból a szempontból, hogyha mondjuk esetleg valaki mégiscsak becsattogna a párásító készülékemen keresztül a belső hálózatra, amin ezek az eszközök is lógnak, akkor azért, még ha hozzá is fél a kamerához, gyakorlatilag, ha nincs elhúzva a cover, akkor nem lát semmit. Használjuk a sötétítő függönyt, ugye a kamera is egy ugyanolyan ablak, csak egy másik világra. Össze kellene raknunk, hogy mikre kell figyelni ebbe a digitális térbe, mert most még nem vagyunk elég, elég körültekintőek minden kapcsán, és nem biztos, hogy feltétlenül felmérjük azt, hogy milyen szintű bepillantást engedünk az életünkbe ezeken az eszközökön keresztül. Na és mi a helyzet az, hogy, hogy már én is tapasztaltam, hogy valamiről beszélgettünk barátokkal, és utána a telefonomon, a közösségi oldalakon arra kapok egy hirdetést. Konteo nélkül is tök világos volt, hogy valahogy, valahogy a telefon felismeri, hogy miről beszéltünk, és akkor hirdetést jelenít meg nekem. Ez egy kitettséget jelent, az hogy, az, hogy a telefon így akár le is hallgathat, hogyha nagyon drámaian akarom mondani? Ez egy érdekes dolog, ugye a digitális asszisztenseknek a kérdése, hogy mennyire akarunk ebbe is megbízni, vagy mennyire nem. Van, aki imádja, és sokban egyszerűsítheti az életünket. A legtöbb digitális asszisztens egyébként hangirányítás nélkül is vigan használható, és tudsz vele például csetelni, ezt nagyon kevesen tudják. Hogy úgy, hogy meg tudsz tőle kérdezni bármit egy csetbe, tehát tudsz vele ugyanúgy beszélgetni, mint egy, egy csetbottal vagy bármivel, és ugyanúgy tud rá válaszolni, annélkül, hogy a voice control be kéne kapcsolni, és ebből kifolyólag, ugye már ha rögtön ezt a funkciót leveszed róla, akkor ugye megint mi van, hogy jó, de hát akkor ha hazamegyek és beordibálok a, a lakásba, hogy akkor lőn világosság, akkor nem lesz világosság. Igen, és eddig is fel tudtam kapcsolni kézzel, és ezután is fel fogom tudni, mert egyébként meg ha lőn világosságra reagál, akkor gyakorlatilag minden másra is. És ugye abban a pillanatban, hogy ő elkezd valamilyen parancsot processzálni, tehát megpróbálja le- megérteni, ugye ő elkezdi ezt 
még ha ideiglenes de rögzíteni, és valahol felküldeni, ami megpróbálja lefordítani. És ugye ez a valahova felküldés, ez ilyen érdekes dolog, mert a Google például ebből a szempontból nagyon szeretem, mert ő legalább transzparens. Tehát a Google-nél meg tudod ezt tekinteni, hogy mit rögzített, ki tudod törölni, vissza tudod hallgatni esetleg, hogy tehát nagyon fontos az, hogy ez úgy nézzen ki a szolgáltatási térbe, és ha már ő ezt csinálja, akkor legyen nyoma. És ugye erre valók azok az 500 oldalas kis cuccok, meg a checkboxok, hogy akkor itt tudjuk, hogy mit újság, és nem mindig tudjuk sajnos még így sem. Na, de így is azért előfordulhat, hogy, hogy valaki ezt fölhasználja, nem? Ez a, igen, így is előfordulhat, hogy kimegyek azt előtt az autó. Tehát, hogy olyanok mindig lesznek, akik szabályt szegnek, akik éppen nem figyelnek, akik elfelejtenek valakik, valamit. Ezért mondtam, százszázalékos biztonság nem lesz. De van egy jó mondás, hogy felesleges semmit se tennünk, ha mindent nem tehetünk is. Valami keleti mondás, nem tudom ki, de nekem nagyon tetszik, és nagyon sokszor szoktam ezt alkalmazni, mert a bizalom és a biztonság kapcsán azt gondolom, hogy ez egy alaptézis. Nem lesz, sosem lesz százszázalékos biztonság, mert ez ilyen rablópandúr játék. Mindig előttünk fognak járni egy kicsit azok, akik vinni akarják a cuccot. Tehát ez egy tök normál dolog. Azért, mert nem tudom mindegyiket megakadályozni. Hát akkor ennyi erővel tényleg, hát akkor az egész lakás pakoljunk az utcára, és akkor így baj csak lesz valahogy. Tehát, <gül> ja hogy... persze, hát az üres, üres lakásban, a négy fal között ott vagyok a legnagyobb biztonságban, nem csinálok semmit. A biztonság ez mindig egy pillanatnyi bizalmi kérdés és nézőpont kérdése. Az, hogy hajlandóak vagyunk-e végül, vagy végre kinyitni a szemünket és nézni, az egy másik tészta. A másik kérdésem a mobil fizetéssel kapcsolatban meg arra vonatkozik, hogy szerinted melyik a biztonságosabb, hogyha a plastikkártyát használom, vagy hogyha a telefonomra feltelepített applikációt? Ez egy érdekes kérdés, mert én nem minden közelíteném meg, hogy melyiket használom, hanem onnan közelítem meg, hogy mire akarom használni. Ugye most már gyakorlatilag mindannyian QR kódokkal, meg NFC-n keresztül, meg mindenfajta okos dologgal fizetgetünk, ami egy nagyon klassz dolog, és hihetetlen mód megkönnyített az én életemet is. Mindannyiunknak az életében el fog jönni az a pont, amikor azért már alapvetően digitálisakkal fog inkább operálni, nem a fizikai bankkártyákkal. Viszont a kérdésre reagálva én sosem azt mondanám senkinek, hogy ezt vagy azt választja a fizikai bankkártyát gépejebe, vagy a digitálisat. Én mindig azt mondanám, hogy azt nézem meg, hogy ahova begépelni akarja éppen, az megfelel az előírásoknak. Csak olyan helyre adok meg bankkártya adatot, ahol az alsó sorban a weboldalon például ott van, hogy ő PCI DSS-es compliant, ami azt jelenti, hogy a kártyatársasági előírásoknak megfelelően biztonságosan titkosítva tárolja a kártyaadatokat. Ezt bocsánat, de ezt hogy lehet látni? Vagy ennek van, van, van egy ilyen kis cert, tehát ez tényleg ott van a weboldalaknak az alján, hát de ezt ott van. Odaírom én is, nem tudom az én. Nem tudod hamis... odaírni? Nem tudod odaírni, mert ez egy publikus lista, és ott le lehet ellenőrizni, hogy valóban van-e neki. Tehát, hogy ez, ez azért ebből a szempontból így klassz, hogy a kártyatársaságok tényleg összeálltak, és ebbe a PCI-DSS-es nevezetű szabványba rögzítették azokat az alapelveket, amik bankkártyatárolásra alkalmas rendszerként, biztonságos tárolásra előírásként követendők. És akinek nincs ilyenje, oda ne írjunk be ilyet. Alkalmazásoknál szintén, hogyha bármelyik mobil alkalmazást felrántod, és azon keresztül akarsz fizetni, ott szintén ez le van írva. A sztoroknál szintén le van írva. Tehát a legtöbb esetben egyébként az alkalmazás és a weboldal is bele sem lát a te bankkártya adataidba, gyakorlatilag ezt a rögtön te beledobod egy ilyen fekete dobozba, amit ők csak a dobozt elviszik a kártyatársasághoz, a kártyatársaságot fönt annak a függvény, hogy melyiknél van a kártyád. Belenéz, hogy valóban te vagy, valóban a tiéd, valóban azok az adatai, aztán visszaadja, hogy igen, mehet a fizetés. És akkor a bank meg onnan a számláról levonja azt az összeget. De ezt jelenti az, hogy ennek a szabványnak megfelel. És ezt mindenkinek javaslom, hogy csak olyan helyen adjon meg a bankkártya adatot, tök mindegy, hogy milyen fizikai vagy digitális, ahol ez a, ennek a certnek megfelelő bankkártya adatkezelés van. Mert ez lesz az egyetlen olyan dolog, ami biztosíték számunkra, hogy nem mennek ki a bankkártya adatok. Az összes többi az sajnos átverés. 
Tehát végső soron nem az eszközön múlik, hanem megint csak Rajtunk. sajnos saját magunkat. Így, így. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy katonai biztonsággal is foglalkoztál, és sokszor olvasni a kritikus infrastruktúra kifejezést, ami, hogyha jól értem, akkor ez a kiberbiztonság az államok szintjén értelmezem. Mit jelent pontosan ez a kifejezés? Hát a kritikus infrastruktúrát, vagy most már ugye rétfontosságú rendszerelmet én nem teljesen azért ide kategorizálnám be, mert az a helyzet, hogy kritikus infrastruktúra egy létfontosságú rendszerelem, a villanyellátás, az ivóvízellátás, az összes olyan dolog, ami az adott országnak, az a, vagy például egy adott szervezetnek is egyébként, mert hogy ugye én nekem is saját szempontom és üzletmenetem szempontjából is lehetnek kritikus infrastruktúráim, az más tészta, hogy ez nem jogszabályban jelölik ki. És effektíve ezek a szolgáltatások azok, amik az országnak a gazdasági, politikai, vagy bármilyen, bármilyen más típusú fenntartásához elengedhetetlenek. Ebbe beletartozhatnak egészségügyi intézmények, beletartozhatnak bizonyos gyárak, amik bizonyos termékköröket ö, ö, biztosítanak ehhez, Beletartozik, mondom, az alapinfrastruktúra szolgáltatás, és ebbe tényleg az ivóvíz, a szennyvízelvezetés, az áram, a gáz, a stb. olajellátás. Ugye mennyi, emlékszünk rá, hogy a Colonial Pipeline atak Amerikába ugye most tavasszal mekkora problémát okozott, hogy ott ugye bekaptak egy ranzonvert, leállt az egész vezetik. Igen, 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 egy zsaroló vírus, bocsánat, igen. És gyakorlatilag leállt az infrastruktúra, és ugye elkezdett mindenki még reklámszatyrokba is tankolni a kutakon, addig, amíg volt mit, mert ugye leállt magának a flónak a biztosítása. Tehát ilyen szempontból ugye ez egy nagyon fontos és kiemelt feladata minden államnak, minden országnak, hogy ezeket az infrastruktúrákat biztosítsa. A mi ugye van egy digitális lába, amivel ugye az emberekre a legtöbbször azt gondolják, hogy csak azzal foglalkozunk, de gyakorlatilag vannak összeköttetésén kis polipkarjai a fizikai világban is, és például mi emberek, a humán faktor egy nagyon nagy rizikója, és egy általunk nagyon is figyelendő és, és szemmel tartandó terület, a másik meg a fizikai világnak az ilyen részei, hogy lesz-e áram, hogy lesz-e hűtés a szerverszobába, hogy bejuthat-e oda bárki a fizikai térbe. És ugye akkor, amikor az ember így, mondjuk IT-biztonságról beszél, még a katonai oldalról is, akkor nem biztos, hogy ezt az egészet így hozzárakja, pedig nagyon fontos részei ennek, és gyakorlatilag azt mondanám, hogy azért felesbe. Tehát a felesbe a digitális téren kívüli fizikai dolgok felelősek azért, hogy mi történik amott. Mert hiába van egy nagyon jól lejelszavazott tűzfalakkal körbeállított, többszörösen vélanokban elkülönített hálózatom, hogyha mondjuk nincs egy ajtón be van csukva, és besétálod a bárki, és kihúzza a kábelt. A beszélgetés során azt hiszem, hogy említetted a vanakráj, igen. zsaroló vírust. Igen. Ez ugye pont Nagy-Britanniában azt hiszem a kórházakat bénította meg? A zsaroló vírusokról azt kell tudni, hogy az első generációs zsaroló vírus, mert egyébként már most negyedik generációnál tartunk. Az első generációs zsaroló vírusokról azt kell tudni, hogy ez gyakorlatilag úgy nézett ki, hogy valaki rákattintott véletlenül egy rossz linkre, és akkor letöltődött egy vírus, ami ott elkezdte magát telepíteni, és elkezdett a hálózaton belül terjedni, és mindenhol ilyen kis részekben elkezdte letitkosítani a ezeknek a tartalmát. Na most addig, amíg ez egy felhasználói munkaállomáson van, addig sem túl jó, de annyira nem fáj, mint amikor eljut a szerverig, és akkor ott ugye már működéssel szükséges dolgok is titkosodnak lefele. Magánfelhasználóként persze nagyon fáj nekünk az, amikor a családi fotók, meg a, a doksik, meg minden eltűnik, de ha volt mondjuk mentésünk, akkor vissza lehetett állni, mert hogy az a helyzet, hogy ezt letitkosított, és egy jelszót rakott rá, és ugye azért, hogy vissza tudjuk ezt fejteni, 
ezért hívják ransomware-nek, tehát hogy ők követelni fognak érte valamilyen fajta váltságdíjat. Gyakorlatilag azért visszaadta a kulcsot, és akkor vissza lehetett ugye ezt a titkosítást fejteni. Na most az a helyzet, hogy abban az időszakban tényleg, tehát a gyáraktól kezdve egészségügyi intézmények, oktatási minisztériumok, tehát ügynökségek, mindenki beleesett ebbe a körbe, tehát nagyon gyorsan terjedt. Egyszerűen képtelen volt a világ olyan szinten tájékoztatni a felhasználókat, mint amilyen tempóba kattintottunk. És akkor így egy idő után ugye ez így átbillent és hát nagyon-nagyon durva, durva helyekre is bejutott ez a vírusfertőzés, és elindult ez a titkosítás. Viszont érdekes, hogy már akkor is, ugye ez úgy működött, hogy ha fizettünk, ha nem, ugye a legtöbben már nem akart, nem tudott, nem foglalkozott vele, mindegy, nem fizetett, de aki esetleg megpróbálta és fizetett, na, az se kapott olyan kulcsot egy idő után, amivel ezt már vissza lehetett a titkosítást fejteni. Úgyhogy nagyon-nagyon komoly problémákat okozott, nem egy, nem kettő helyen. És ugye, ahogy mondtam is, ez még az első generációs volt, manapság már ott tartunk, hogy már nem megzsarolni akarnak minket azért, hogy letitkosították és visszaadják az adatokat, már fel sem erős, sőt, már odaadják a kulcsot. Hogy persze itt van, titkosíts vissza, ha fizettél, de ezen kívül ők egyébként közben kivitték, kimásolták az adatokat, és azért az a fonnak a későbbiek során zsarolni, hogy akkor ezt publikussá teszik. Aztán esetleg elvitték az adattömeget, és akkor 3.0-ásnál már az van, hogy ők egyébként nézegetik, hogy milyennek a tartalma, és egyesivel kezdik a felhasználói fiókokat próbálgatni, vagy visszabejutni a céghez, vagy megzsarolni a te partnereidet, stb. És akkor jön a 4.0-ás szint, amikor már tényleg a végletekbe menően gyakorlatilag úgy sétálnak vissza az infrastruktúrájunk, elhoztak komplet adattömeget, azzal még kárt okozva vissza is termelik ezeket, és, meg, és, és visszaállíthatatlan problémákat csinálnak vele. Tehát, hogy ez azért már egy ilyen veszélyesebb üzem, és megint rajtunk embereken múlik a leg, legnagyobb része. De akkor csak az a legjobb tanácsod egy zsaroló vírus ellen is, hogy már eleve ne kattintsunk arra a linkre. Hát a zsaroló vírus kapcsán, ha most magánemberről is felhasználóról beszélünk, akkor azt szoktam mondani, hogy két arany szabály van. Az egyik, hogy ne kattingassunk össze-vissza, a másik meg, hogy mindig legyen mentésünk. És ez érvényes a telefonra, a tabletre, a gépre, meg mindenre. Inf- jó informatikus az, aki a saját adatainak a mentésében is ért már el sikereket, de a felhasználóban meg aztán végképp így van. Telefonnál, tabletnél ugyanaz, hogy rendszeresen van mentésünk, akár egy gépre, akár a felhőbe, akkor van hova visszaállni. Higgyük el, nincs más út. Tehát ha nem volt mentés, másképp nem tudjuk visszacsinálni, és azért az esetek többségében elmondható, hogy a telefon vagy a tablet lefertőzése után, hogyha még egy szakszervizbe elviszük, ott sem tudnak vele mit csinálni. Tehát ezek azok a szintek, amikor szoftveresen meghal az eszköz. Tehát, hogy nem, ha nem volt mentés, ahol vissza lehet állni, akkor gyakorlatilag nem tudnak velem, sem nem tudják visszafejteni. Semmiképp nem megoldás az, hogy, hogy ja, fizes. fizetni felesleges. Én még nem láttam élőből olyan embert, sem magánszemény, sem céget, aki fizetett, és bármi olyasmit kapott volna, utána bármire használható lett volna. Ha ablakon akarunk pénzt kidobálni, akkor nyugodtan dobáljuk más célzattal, és az ablakon kifele inkább, mert, mert erre nem érdemes. De akkor tulajdonképpen, hogy érik el a, a céljukat azok, akik ezt a zsaroló vírust kitalálták? Mindig lesz, aki fizet? Mindig van, és mondom, általában már nem ebből. Tehát erre ők már nem utaznak, hogy azért fogunk fizetni, hogy vissza tudjuk állítani az adatainkat. Ők most már arra utaznak, hogy azt majd ne akarjuk, hogy kipublikálja rólunk a videót, meg a, a fényképet. És ugye ez egy nagyon érdekes dolog, mert ebből van egy másik támadási forma, aki meg azt állítja, hogy hú, neki már van rólunk adata, és azért kell fizetni, mert hogy ő, nem, ő, ő olyan képeket csinált a webkamerán keresztül rólunk, meg olyan videókat, hogy ő látta, hogy ezt meg azt csinálunk, és akkor ezért kell fizetni. Érkezik egy e-mail? Ez, ez egy e-mail, ez egy ilyen, ilyen phishinges e-mail, igen. Tehát gyakorlatilag érkeznek ilyen e-mailek, hogyha szintén kattintottunk egy rossz linkre, és mondjuk összeszedte a gépről az adatainkat, akkor jönnek majd ilyen e-mailek. Általában spambe kötnek ki, de nagyon kreatívak most már ezekkel kapcsolatban is a támadóink, és a legtöbb esetben, hogyha az egyik címről nem jön össze nekik, akkor ha már 
létezik egy e-mail cím, amire megérkezik egy levél, akkor utána elmondható, hogy két-három naponta fog és akkor örüljünk, ha csak két-három naponta egy hasonló témájú e-mail érkezni, mert akkor, amikor újat csinálnak, akkor mindig beleesik a körbe, mert addig fognak próbálkozni, még egyszer célban nem ér, úgyhogy rá is kattintsunk. Tulajdonképpen ezek nem személyre szóló dolgok, hanem ahány címhez hozzáférnek, mindenhova megy egy ilyen. Igen. És megint ugye az mi, mi éberségünk lesz a kérdése. Meg kell, hogy mondjam, kevés embert ismerek, aki webkameráról előtt bármilyesmit csinálna, amit nem kellene, de azért van az ismerettségi körönbe pár. Ennek ellenére... Hát azért ebből szép hírek voltak itt a igen, járvány időszak na, alatt. Jó, igen, tehát hogy most nem akartam így ezt mondani, de, de valóban, és ugye emberek vagyunk, tehát lesznek olyanok, amik minket érzékenyebben érintenek, mint másokat. És uh, ugye ezek a tartalmak mindig erre mennek, tehát nem nekem Bélának írnak, meg Andinak, meg a Gizinek, hanem kigül egy általános levelet, és ott, ahol fönnakad, mert érzelmileg valamit megszólított, vagy mit tudom, és ugye lehetne ezeket a, a, a folyamatlevelekre is mondani, amikor segítsünk a Pistikének, mert kórházban van, és akkor ide gyűjtünk, meg oda gyűjtünk. Ugye vannak ilyen lánclevelek is, amik így mennek és tovább. És akkor küld tovább. Így, 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 így és uh-huh. általában van benne egy vírus csatolva, vagy legalábbis bele van szkripteve, vagy valami hasonló. Tehát, hogy mindig valamit meg akarnak szólítani. Vagy az egónkat, vagy az együttérzésünket, vagy a rossz állapotunkat, és ugye hát a COVID kapcsán most azért az, 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 ugye, az előző évben azért az, az nagyon nagy hír volt, hogy ez a hogyan jutsz gumikezdjőhöz, fertőtlenítő szerez meg WC papírhoz, és hát ugye ebből hihetetlen tartalmakat lehetett gyártani e-mailen keresztül, és akkor mindenki kattintott, mert ott még ott van nem tudom hány darab, és ez még jó áron van. Ennek mindig lesz egy ilyen faktora, rajtunk múlik felhasználókon, hogy elhisszük-e vagy sem. Gyerekeknek is szoktál előadni a kiberbiztonságról. Miről mesélsz nekik egyáltalán? Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálatnak van egy Széfer Internet nevezetű projektje, ahol önkéntes oktató vagyok most már, most már nagyon régóta, illetve a Women in IT Security-nek van mentor programja, ahol szintén iskolákba járunk, és úgymond ilyen pálya előkészítő, felkészítő, tudatosító oktatásokat tartunk. És a gyerekeknek mindig arról szoktam én személy szerint beszélni, mert hányan vagyunk, annyi fajta előadást tartunk, de mindig arról szoktam beszélni, hogy a játékokban milyen törések történnek, és hogy hogyan tudjuk attól megvédeni magunkat. Nagyon jó beszoktuk nekik mutatni azt, hogy hogyan néz ki egy ilyen támadás, hogyan ismerkednek meg veled a cseten, hogyan fogja kipakolni a hátizsákodat, mi újság van, hogy, mi vezethet erre, stb. És ők meg nagyon szokták szeretni, és érdekes, és azért tartom nagyon fontosnak mindig korábban elkezdeni az ilyen típusú tudatosítás, mert már Robloxban is vannak ilyen problémák. A gyermekek sokkal fogékonyabbak rá. Érdeklődőbbek, Viszont sokkal jobb jelzői is a problémának, tehát ők sokkal hamarabb fognak odajönni és szólni valamilyen, mert mi felnőttek már, hát én nem tudom, meg lehet, hogy csak én vagyok hülye, meg nem biztos, hogy úgy van, meg lehet, hogy csak benéztem valamit, vagy nem olvastam el, de gyerekek nem. És ők nagyon nyitottak, és ha bármit tapasztalnak, amik rendellenes, és ugye lehet, be lehet nekik mutatni, mi az, ami rendellenes, akkor ők tök jól, mert így jelzik, és egy csomó problémára sokkal hamarabb fényderül, mint felnőtteknél. A felnőttek egyébként az ilyen típusú okosítás sem szeretik, pedig tök Klassz lenne. Én akár egy iskolába járok, a legtöbbször úgy van, hogy van valamilyen korosztály gyermekeknek, akiknek osztályonként vagy összevontan tartunk egy oktatás, mindegy, és a legtöbb esetben egyébként van a tanároknak, meg van a szülőknek is lehetősége arra, hogy akkor velük is beszélgessünk erről. Hát az utóbbi kettő ritkán szoktak lenni. Na, de hát persze az új problémák esetén, vagy az új típusú ilyen kitettségek esetén mindannyian gyerekek vagyunk, hiszen ugyanannyira nem tudunk semmit ezekről, nem? 
Ez tök lassz lenne, hogyha tényleg többen gondolnák így, mint te is, Marci, de az a helyzet, hogy nem. Tehát az embereknek a nagyobb része úgy van vele, hogy ő mindenhez is ért. Ami tök jó, én mindig irigyeltem ezt a hozzáállást, én mindig azt érzem, hogy úristen, nekem még mennyi mindent kéne megtanulni, mert hogy én így elveszve érzem magamat, de az emberek többsége nem, ő úgy gondolja, hogy majd a jobban tudja. És pont ezért, még ha a gyerekekkel célba is érünk, és a kisgyerek, vagy a gyermekek egyébként értik is, hogy mi újság, és próbálná a szülőnek mondani, általában a szülők, nagyon csúnyán letromfolyák. Mert általában odáig jut el a szülői oktatás, hogy arról kezdenek el engem fog, faggatni, hogy hogyan kell úgy beállítani a rútert, hogy a gyereket le lehessen tiltani a netről bizonyos időségek. Megkérdezem, hogy a tévéről lesz szokta tiltani? Hát nem, de hát az nem ugyanaz. Hát nem, ez csak nézőpont kérdése. Oké, okay, hogy letiltom neki a nem tudom mit. A mobilját, vagy a tableten, a netet, vagy nem tudom, de hogy tehát a gyerekek sokkal jobban ö, alkalmazkodnak, mint mi, és a pillanatokat megtalálja a másik útonmódot, ahol kiút a netre, hogy azt csinálom, akar. Nagyon fontos, hogy megteremtsük a fizikai világban azt a bizalmi kört, amiben a digitális térről is tudunk a gyermekkel beszélni. Egymás között is akár, vagy mag, tényleg a gyereket is bevonva, mert úgy folyik, tehát ami nem ismerjük azt, hogy ő mivel játszik, nem ismerjük azt a világot. Én szoktam gyerekekkel leülni játszani, és nagyon jókat szoktunk rögni, és akkor közben azért kiderülnek nagyon furcsa dolgok is. Tehát nekem a leghihetetlenebb tapasztalatom az volt, amikor egy oktatás után jött az egyik kislány, és akkor elkezdtem mondani, hogy hát a mindegy melyik játékban, hogy ott vannak ilyen privát csetszobák, és hogy ő bement, és hogy, és hogy kamerát mondták, hogy mindenki kapcsolja be, és hogy az egyik kamera mögött ült egy mesztelen bácsi, és az ölébe ült egy gyerek. És ezt így egy oktatás után, és akkor tud, tehát elmondod neki, hogy mit lehet ilyenkor tenni, meg mit nézzen meg, meg mit tudom én, de gyakorlatilag azért te is lesokkolódsz, hogy ha? Tehát gondolj bele, hogy amikor a gyermeked egy ilyennel találkozik egy játékon belül, akkor ő vajon mit élhet meg, vagy egyáltalán mi, mi fogalmazódhat meg benne. És hogyha nem vagyunk elég tudatos felhasználók, mint szülők, akkor a gyerek valószínűleg nem is tudja ezt elmondani. Nekünk már nem értjük, hogy miről beszél, és akkor jó van, jó van már, nem. De és általában ez a reakció rá. Pedig igazából mi tanulhatnánk a gyerekekkel. Pontosan, sokszor igen. Szerinted az a jövő, hogy a jövőben mindenkinek egy kicsit ilyen IT-biztonsági szakemberé kell válni? Nem, 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 Isten ments, nem. Nem, de tudatosnak kell lennünk. Tehát ha a hónunk alatt bírjuk azt a papírtömeget az egészségügyi adatainkkal szorongatni, akkor próbáljuk már meg a tabletet is hasonlóan szorongatni a másik oldalon. Mert ugyan arról beszélünk. És ez az utóbbi, ez nekem nagyon hiányzik. Tudnunk kell az, hogy amit tárolunk meg amit védeni akarunk, az hol és milyen formában helyezkedik el a digitális térbe, és ehhez mérten igenis egy kicsit tudatosabban kell hozzáállnunk az egészhez. Ez volt a mi a kérdés, amiben Polerecki Andrea kiberbiztonsági szakértővel beszélgettünk a Samsung Magyarország támogatásával. Nézzétek meg újra tervező sorozatunk új epizódjait a YouTube-on, és ne felejtsetek el követni minket a Spotify-on sem. A beszélgetés a Brainbar Community Facebook csoportban folytatódik, a mi a kérdés már a búcsúzik. Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját. El tudod képzelni, hogy a podcastet, amit éppen most hallgattál, fél év múlva már a mesterséges intelligencia generálja? Mi sem. De ha érdekel, eljötte már a gépek lázadása. Hallgass bele az embertelen podcastbe. Orsós Lajos vagyok, a műsor házigazdája. Egyelőre még élőben. Egyelőre. Fedezzük fel együtt, hogyan ismerkedik, randizik, mesél és vitatkozik Betty és Péter. Két teljesen mesterséges intelligencia. Lajos, a podcast címét mond még egyszer, Léci. Oké. Okay. Embertelen podcast. A műsor a Béton partnere.